1: Hola, Patti, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, qué bueno que viniste, Meli. A ver, ¿qué tal si le dices a todos los que nos están escuchando de qué vamos a hablar hoy? Pues de qué crees que vamos a hablar hoy, Patti. De algo que nos pasa a todos, pero muy pocos se atreven a reconocer. Y es el miedo a hablar en público.
0: Miedo a hablar en público. Justamente tengo aquí una estadística. Nos dice la Universidad de California que 75% de las personas sienten miedo al hablar en
1: público. Impresionante.
0: O sea, 75% pues son casi todos. La gran mayoría
1: de, de nosotros. La gran pues,
0: mayoría miedo a hablar en público. De hecho, tengo uh -huh. aquí otra estadística que dice que solo el 10% ama hablar en público. O sea, también están, ¿no? Como... Son más poquitos, pero
1: sí hay los que aman hablar en público. Sí, a los que todos queremos parecernos y que decimos, mira, él sí lo disfruta, ¿sí? Hay una parte que quisiéramos también disfrutar. Nos se está muriendo, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, Pati, a pesar de que le queramos huir, no hay manera. Muchos sea, le huyen, muchos sí, le huyen. Sí, pero sea cual sea tu trabajo, así seas un este programador de software, en algún momento vas a tener que presentar tus resultados a tu equipo de trabajo o vas a tener que hacer eh, una plática acerca de de, pues de lo que haces a cualquier tipo de público. Entonces, no hay manera de que te salves en no cualquier actividad. No,
0: no te salvas. O sea, tienes que hablar en público en algún momento,
1: ¿no? O en no. Claro. ¿Y qué tal si empezamos primero por hablar de que, bueno, reconocer, como vamos a salir todos del closet y reconocer <risa> que nos da... Bueno, a mí me da miedo hablar en público. Claro. Entonces, creo que el primer paso podría ser reconocer, y, y bueno, ahí podríamos platicar de, de estas experiencias nocturnas que se llaman las... Ah, lo que estábamos, estábamos? hablando. Sí,
0: justo, fíjense, están las... Está buenísimo. Fuck Up Nights.
1: Tan, tan, tan. Okay. Tonto,
0: fuck Up Nights, estábamos hablando el otro día. ¿Qué creen que son las Fuck Up Nights? O sea, me encantaron. Sí. Se me hace un concepto increíble, pero es... Ya nos inscribimos, de hecho, a la siguiente. Ya nos inscribimos. Les recomendamos también que ustedes se inscriban. Pueden entrar eh, por, por internet, buscar Fuck Up Nights. Y fíjense, o sea, justamente son unos cuates que se juntaron y, o sea, se juntan a hablar de fracasos. No, qué alivio,
1: Patio. o sea, qué, qué alivio, alivio poder
0: estar rodeado de fracasados, de
1: fracasados que se divierten. No, y
0: está, y es, justamente está increíble porque le dan un nuevo giro a lo que es este fracaso, o sea, porque es, vamos a aprender de los fracasos, o sea, justo no, vamos a platicar de los fracasos para ver cómo se pueden evitar, cómo no se pueden eh, repetir, o sea, o qué podemos aprender de los fracasos de otras personas, ¿no? Esto está muy enfocado en lo que son negocios, uh -huh. ¿no? Entonces, inclusive, si tú tuviste un negocio en el cual fracasaste, puedes ir a Fuck Up Nights y presentar tu caso, ¿no? Y entonces, ayudar a otros empresarios a no repetir los mismos errores o, y si vas ahí también, oír qué es justo, como las dificultades, las cosas que nos pueden costar trabajo, ¿no? Entonces, pero justo creo que en esto del miedo a hablar en público, o sea, podríamos hacer unos fuck-up nights Uy, de esto, ¿no? De todas experiencias. las experiencias donde nos gente se ha parado, sí. ¿no? Y O sea, es como... ¿Qué, Meli? Se te abre
1: como el miedo al ridículo? Híjole, sí. Sí, a mí una vez me pasó, Pati, en un taller de teatro, de hecho, en, en prepa, que nos habían hecho preparar, bueno, cada quien casi su, su experiencia, lo que querían hacer frente al público y su experiencia soñada. Entonces se me ocurrió a mí, bueno, claro, no tengo la mejor voz, pero mi sueño ideal, si me hubieras preguntado, hubiera sido ser cantante. Y entonces, practiqué con mi guitarrita, me grabaron la pista de una canción que me gustaba ¿Guitarrita? mucho. ¿Guitarrita es en serio, Melisa? Es en serio, te lo juro. Bueno, era una pista, yo no estaba tocando la guitarra. <risa> o sea, era parte de la actuación. Y yo me sentía, pues, muy, con mi voz muy, muy angelical, de lista y todo. Pero bueno, lo más frustrante, Pati. Ese día, nada más, no pude. Me trabé con mi guitarrita sentadita y, y pues, no, no pude. Creo que tengo que ir a estas noches y, y de platicar de esto. Tu
0: experiencia.
1: Pero lo importante ahí es la creencia y el condicionamiento que vas creyéndote de no puedo o el, la experiencia de estar frente a los demás y que me vayan a juzgar, que vayan a ver qué feo canto, que vayan a ver qué mal hablo o vayan a ver en qué me equivoqué, te va haciendo que dejes de hacer muchas cosas. Claro,
0: creo que al fin y al cabo esto de hablar en público te pone en una postura... Que no nos gusta, que es como ser juzgado, ¿no? Cuando estás hablando en público, todos te están viendo y tú eres el que está hablando, ¿no? Entonces, bueno, es, es que tener esas miradas encima, o sea, es sentirte, o sea, evaluado, sentir que todo mundo se va a dar cuenta, todo el mundo se va a fijar, todo el mundo te está observando, a ver si te equivocas o no.
1: Claro, y esto viene, se acuerdan de, de sus pobres, de sus maestros de prepa, ¿no? Que todo el tiempo estabas <risa> imitando o viendo en qué se equivocaba o poniendo. Es verdaderamente, cuando estás del otro lado, te das cuenta de lo difícil que es poder hablar en público y poder impactar y, e influir en tu audiencia.
0: Claro, o sea, ahorita tú que estabas contando tu fuck up, <risa> <Mi> fuck up <risa> en, de... En, de hablar en público, yo también tengo una que, fíjate, yo me acuerdo que estaba trabajando en una escuela donde, da, o sea, daban talleres, ¿no? Justo mi jefa daba talleres. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo la veía en los talleres, o sea, así, haz de cuenta que hacemos la presentación y todo. Y yo, claro, yo que estaba sentadita,
1: ¿no? Uh -huh. O sea,
0: siempre decía, no, le faltó decir esto, hubiera dicho el otro. Le faltó hacer más O sea, yo todavía me daba el lujo de... de... Le faltó.
1: <ríe> le faltó simpatía. No,
0: le faltó un poquito de énfasis en eso, ¿no? Y un día de la nada, o sea, esto fue una cosa... Totalmente improvisada, o sea, no me avisó nada. Eh, teníamos ya, estábamos preparando la siguiente plática, ¿no? Entonces uh -huh. ya ya teníamos como como el preview, como ya ya sabes, lo, eh, los puntos de los que íbamos a hablar. Y entonces, ¿por qué no se le ocurrió decir? Ok, y Patty les va a contar, o sea, ella tenía el micrófono. Había, no me acuerdo, creo que eran como ah. 50 personas, pero Uy, o sea, no. para mí eran muchísimas.
1: Estaba llenísimo el lugar. Y me dijo,
0: y Pati nos va a contar de qué se va a tratar la siguiente práctica para que se animen. Y me dio el micrófono. Yo no tenía idea que ella
1: iba a hacer esto. ¿Y qué te pasó, Pati? ¿Te empezaron no, casi... a sudar las manos? Este, ¿Te temblaron las patitas? No, ¿Qué te me acuerdo parte... perfecto
0: porque yo estaba sentada, me dio el micrófono en la mano. Me acuerdo de tener el micrófono en la mano. O sea, me empezó a temblar la mano del micrófono. Y entonces me daba pena pararme porque pensé que todo el mundo iba a dar cuenta que empecé a temblar y aparte no lo podía controlar, o sea, yo uh -huh. no, no es como que me hubiera propuesto temblar, me dieron muchísimos nervios. Entonces, o sea, me acuerdo que casi, casi con una mano me agarré la otra mano como para que no temblara. Sí. <ríe> Horrible y empecé pues, a decir, lo que pasa es que estaba bastante bloqueada, o sea, no sabía que no sabía Sí, lo decir. que para
1: ti pareció puras tonterías, que seguramente, bueno, siempre, aquí quiero, quiero también poner algo, siempre somos nuestros peores jueces, siempre hay una parte que los demás probablemente no están tan uh, viendo que, en tanto que la fallamos, pero nosotros sí estamos muy pendientes de ser nuestros propios jueces. Sí, o sea, el jueces. peor juez eres tú. Exactamente, y aquí es justo pues un poquito la idea de lo que les queremos proponer el día de hoy, es primero que tú seas tu mejor coach, ¿cómo ves?
0: Claro, o sea que tú te, te vayas coachando en el arte
1: de hablar en público, y en ese punto lo primero que tienes que hacer es no ser tan duro contigo mismo.
0: Claro, o sea, así como que bajarle un poquito el volumen al juez, el juez interno, ese sí. juez interno que tenemos todo que nos está criticando, ¿no? A sí. veces hay que bajarle el volumen, no se va a ir ese juez, yo me he dado cuenta, ¿no? Que no se va el juez, pero sí lo podemos modular, o sea, hay
1: parte de modularlo es bajarle un poquito el volumen. Que le baje el volumen, sí, para poder escuchar entonces al tu coach interno que sí te va a ayudar a decir, mira, no, tal vez no lo hiciste perfecto esta vez, pero ahí la llevas, ¿no? Esta vez no estuvo tan peor como la pasada. Claro.
0: Pero a ver, Meli, o sea, muchos te dirían no quiero ni siquiera el coach interno. Uh -huh. O sea, porque te van a decir o sea, vamos a empezar por el punto número uno que es que le tengo pánico ah. a hablar. O sea, deja tú el coach interno. O sea, no quiero me bloqueo, me trabo, me tiembla todo. No uh -huh. puedo hablar en público.
1: ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, ahí hay algo muy interesante. Es muy interesante entender desde dónde viene ese miedo a hablar en público. Eh, platicábamos hace ratito, que imagínense, cuando, cuando eran niños, no sé, yo me acuerdo que estábamos el, en la sala con la, no sé, gente adulta, y si eras el que estabas platicando o hablando o haciendo el bailecito este, de, de la película de moda, bueno, entonces ya te estabas chiflando, ya te estabas exagerando, ya bájale, ¿no? Entonces, bueno, eso en mi caso, ¿no? Pero vamos a ver qué condicionamientos traemos. Claro, desde porque que lo que estás diciendo niños.
0: es, o sea, yo también me imagino, en otras familias también te aplauden mucho que claro. seas el, el, el centro de atracción o el show. O sea, también viene desde cómo, te, o sea, manejaste en tu vida, en tu familia, en tu pasado, los que te rodeaban, tus papás, o sea, cómo manejaban cuando tú hablabas en público. O sea, podía ser una cosa
1: como de ya cállate y siéntate o que te estuvieron aplaudiendo y te lo fomentaban. Claro, que ahí tuviste suerte, ¿no? O también en la escuela. ¿Qué tal a lo mejor un buen maestro o a lo mejor alguno que te echó alguna crítica que sí te, pues sí te llegó y entonces vas bloqueándote de diferentes formas? Entonces, lo primero que yo te diría, Pati, que es entender, tratarte de echar un clavadito y ver desde dónde viene ese, ese miedo, miedo de hablar en público o esa aversión ¿no? para hablar en público. Claro, porque otra cosa que,
0: que, que también se ha estudiado es que si tú vas con unos niños chiquitos de kinder y los pones a exponer, ninguno tiene miedo. Exactamente.
1: O sea, no tal vez hacemos. tienen
0: distintas personalidades. Unos no les gusta tanto, unos son más
1: tímidos, pero todos se lanzan. No, exactamente, entonces no nacemos con miedo a hablar en público, o sea, no es algo que haya unos que nacieron sabiendo y otros no, pero sí podemos aprender a manejar mejor estas esta, reacciones físicas y también emocionales que tenemos acerca de, de hablar, de exponernos.
0: Claro, entonces, a ver, ya te diste cuenta de dónde viene tu rollo, por qué le tienes miedo a hablar en público, te acuerdas, ya sabes, de tu abuelita criticándote, te uh -huh. acuerdas de tu maestro, te acuerdas de tus compañeros que se rieron de ti cuando pasaste en tercero o uh -huh. secundaria a uh -huh. exponer la célula. Exactamente, <risa> ¿no? Y entonces ya tienes, sacas, ¿no? Del, ahora sí, del cajón de los recuerdos, todos estos recuerdos, y ya tienes claro qué fue lo que te bloqueó. Ahora, ¿qué haces?
1: ¿ahora qué haces? bueno ahí es donde entra la parte de la voluntad de querer romper ese condicionamiento y donde tienes que ser tu mejor amigo o sea en este momento tienes que ser como hablamos hace ratito tu mejor coach interno donde te vas a echar eh, todas las porras vas a callar a ese que te está diciendo ese hater interno que todos tenemos <ríe> que nos está diciendo lo estás haciendo muy mal que, que eh, seguramente estás haciendo el ridículo y tratar de de que cada experiencia que tengas sea una experiencia donde te sientas más cómodo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de tips más prácticos para que lo vayas logrando. Ok, perfecto. Tips más prácticos.
0: Entonces, más ahora, tú decías como cambiar creencias. Sí. O sea, estabas hablando de que, o sea, porque tal vez tengo la creencia, muchos dicen, no puedo hablar en público. Eso ya es una creencia. O sea, porque es yo, lo, la historia que me estoy contando es que no puedo hacer algo. Y en uh -huh. este caso, hablar en público es lo que me estoy contando. Y entonces, a veces tengo que cambiar esa historia. O sea, tal vez la tengo que cambiar a que estoy en proceso y en práctica de lograr hablar
1: en público. O sea, eso ya es una historia distinta. Claro, y fíjate que aquí hay un ejercicio muy bueno que pueden, pueden hacer ustedes. Y es tratar primero como de imaginarse ante una situación, por ejemplo, un público de 50 personas, y primero imaginarse y ser conscientes ¿de qué les pasaría si de la nada, sin prepararse, tuvieran que dar una plática de dos minutos acerca de cuál es el siguiente programa, cómo te pasó a ti o, o quiénes son ustedes? ¿no? Entonces, la primera parte es que sean conscientes de lo, de lo real que está sucediendo en ese momento. ¿Te dio gusto? ¿Estás aprensivo? Este, tú, ¿Te empezaron a sudar las manos? Todo eso, anótalo. Y después imagínate la parte ideal, imagínate lo mismo, pero en la versión ideal que te gustaría. Y también anótalo. Okay, o sea, cuenta. como
0: que ¿cuál es el peor escenario y cuál sería el mejor escenario?
1: Más que el peor, ¿cómo te sientes ante la sola posibilidad de que ahorita te digan vas a hablar en público ante 50 personas y no estás preparado durante X tiempo? Anótalo y sé muy sincero acerca de lo que piensas e incluso hasta sentirías físicamente, porque acuérdense que somos mente, cuerpo y esta, esta reacción, ¿no? Perfecto. Y luego la parte donde quis, lo, lo que tú quisieras que pasara en tu versión ideal, ¿cómo te comportarías ante ese público y cómo te vería la gente? Que también es como echarte un clavado a
0: las posibilidades de lo que sí podrías hacer, ¿no? O sea, si realmente agarras esa confianza, no sé qué, o sea, tiene, ¿cómo te verías? O sea, ya el simple hecho de verte, haces esa visualización que te lleva realmente a acercarte, ¿no? O sea, justo el otro día leía como el poder de las visualizaciones. O sea, para lograr algo, primero lo tienes que ver. Uh
1: -huh. Claro. O
0: sea, tienes que tratar de tenerlo así, como tú me decir quiero llegar a esto, tengo que verme, verme ahí. Y que servía mucho como que combinar al hacer las visualizaciones, el que dijeras, ok, me veo, pero también le sumo cómo me siento. Claro. Que tal vez en este caso sería me veo hablando, pero tranquila, me siento en paz, con confianza. Con confianza.
1: Exactamente. Y aquí además hay algo muy importante que yo siento que tiene que quedar muy claro. Tú tienes que ser tu mejor versión de ti mismo. No tienes que ser... Adal Ramones. <risa> ¿Por qué se te ocurrió Adal no, Ramones? No sé, los diez puntos, ¿no? ¿no? tienes que ser aquí. porque ¿El mejor, monólogo? Monólogo y, te da, y, y que la gente se muera de la risa de, de tus cosas y estas o, personalidades. o sea, no tienes que ser como
0: de stand-up. Com claro. No
1: tienes que ser un stand-up. Sí, pero, ¿no? el gran presentador. Simplemente tienes que ser tú para poder conectar con tu público. Y muchos de los errores que luego vemos es gente que quiere ser esta versión de animador que al final de cuentas, si no vas con tu personalidad, o sea, puedes, puede que sí tengas esa personalidad y, y que bueno y que te salga muy bien, pero si tu personalidad eres más tímido o eh, tu estilo es más conservador, o más serio, o ¿no? Más serio, no tienes por qué ser lo que tú no eres simplemente ser tú mismo ya te da una credibilidad Hijo, qué importante palabra
0: estás diciéndome, credibilidad. Creo que cuando te paras a hablar con un público y eres, o sea, tienes credibilidad porque estás siendo auténtico, uh -huh. es más fácil que te escuchen y que claro. todo fluya.
1: Claro, fíjate que ayer estaba yo viendo algunos TED Talks como para ver esas diferencias en personalidades y estilos. Y las pláticas que más me impactaron no eran de las personalidades más extrovertidas, animosas, que más chistes contaban, por ejemplo, sino eran las, las pláticas de las gentes más honestas, honestas en la en lo que querían decir, en la transmisión de un mensaje, que era un mensaje honesto, y eran ellos personas... O sea, que te estaban
0: hablando de sí mismos,
1: o sea, de, un, de la manera más auténtica, y estaban siendo ellos. Exactamente. Ya con eso tenían por lo menos un voto del público de... de sí, sí es... Valido lo que está, lo que estoy oyendo, porque me la estás diciendo desde ti, no, no desde alguien que, que no eres y que, y que estás aquí queriéndome representar. Claro. Sí, o sea, no, oye, no, no tiene que subirse el bufón. Exactamente, no tienes que el, 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 vamos a ver, puedes usar algunos tipos de actuación que ahorita podemos platicar acerca de la voz, acerca del manejo de tu postura corporal, pero tienes que siempre ser tú mismo, por supuesto eso te va a hacer eficiente, o sea, eficiente, eficiente para transmitir. Eficiente, creíble, creíble, y creo que
0: también te va a sumar puntos para poder influenciar a tu público para para pues, que te crean lo que estás diciendo
1: y que sea ameno. Claro, y eso es lo principal, Pati, el, el principal punto es conectar con la gente con la que estás comunicando o a la que vas a tratar de comunicarle un mensaje. Ya sea que estés informándoles cómo te fue en este mes de, en ventas o cómo eh, Sí, o que quieres vender? algo, de
0: qué se trata tu producto, por qué se te hace importante, que, o sea, por qué sería un
1: plus que te lo compraran. Exacto. Todos somos vendedores, ¿no? Dicen por ahí. O sea, aunque no vendas un producto, estás vendiendo una idea. Y entonces lo más importante es que busques conectar con este público, o si es una persona un público, a través de la congruencia y de ser tú mismo en primer lugar
0: ok mm -hmm. entonces es, pues, oye, este es, suena muy cliché pero sí. es muy o sea sé tú mismo
1: sé tú mismo primer punto ahora sí que los puntos de Adán Ramones pero de acá de y media, de este programa va a ser el primer punto sé tú mismo sé tú Así. mismo segundo punto conecta con tu audiencia
0: ok ¿cómo le haces para conectar
1: con tu audiencia? Bueno, conectando con tu audiencia, primero tienes que tener muy claro con quién es tu audiencia. Si yo me, no hago ni siquiera, vamos a suponer, tengo una plática con los de la otra área, el otro departamento que tengo que ir a, des, no sé, a presentar o a comunicar algún resultado, pero no sé quiénes son, ya llevo una desventaja. Entonces, en la medida de lo posible, porque habrá veces que no se pueda trata de ver quién es tu audiencia. ¿Y sí, a
0: quién le vas a hablar? O sea, porque también puedes ver cómo los vas a impactar de mejor manera.
1: Claro, y si tú le vas a hablar a, eh, un, por ejemplo, jóvenes, pues bueno, vas a tratar de conectar usando el lenguaje y usando imágenes mentales y usando historias que conecten con esa audiencia. Pues si le vas a hablar a gente más grande, vas a tener que usar otro tipo de lenguaje, vas a tener que usar otras referencias para que se puedan conectar con tu mensaje.
0: Claro, y ahorita justo me estoy acordando, oye, de otro fuck up uh -huh. <risas> que tuve una vez en, en, en un taller. O sea, me acuerdo perfecto que yo estaba dando un, un taller, eh, el tema más o menos era como confianza y todo esto. Uh -huh. Y como hacer una visión de tu vida, ¿no? O sea, poder establecerte objetivos, para poder lograrlos, ¿no? Y entonces eh, ya lo había dado otra, otras veces, o sea, que sí había conocido a mi audiencia y que me había ido bien, o sea, lo había hecho y había estado bien. Esta vez, eh, digo, era, era con unos papás de un colegio, ¿no? Pero esta vez, o sea, yo tenía una actividad donde era sacar un papel craft y usar gises, Uh -huh. Ok, y estos eran unos papás en traje que ni se querían hincar, ni querían usar gises Claro O sea, no les...
1: Les uh, ibas a echar a perder el traje
0: No les gustaba nada la idea y no era su estilo O sea, no se sentían cómodos con esta actividad Que tal vez yo en otra audiencia sí se habían sentido cómodos Entonces, obviamente, lo que me jaló con una audiencia no me jaló con otra Claro entonces, sí creo que es muy importante conocer tu audiencia, ver con quién vas a estar hablando y hacerte la pregunta
1: de qué necesita tu audiencia. O sea, Exactamente. Esa pregunta es básica. O sea, ¿qué, qué esta, estas personas que están aquí, ¿qué quieren o qué se van a llevar? ¿Por qué están aquí? ¿Qué les conviene de estarme escuchando? Y si yo me hago esta pregunta, voy a poder lograr una claridad en lo que, en cómo quiero que se vayan. Entonces, si yo primero respondo a, ¿qué les voy a dar? ¿Qué, qué los va a enganchar de la plática o de la, del momento en el que estamos? No, porque aparte, Meli, otra cosa. O sea, a veces tu
0: audiencia quiere estar ahí, pero a veces no. A veces igual y tú les quieres vender algo y los tienes que jalar
1: y ellos no es que tanto quisieran estar ahí. Imagínate, para ti estos grupos de capacitación que luego damos que... Son, pues sí, eh, diferentes niveles de, de la empresa, pero que tienen que cubrir ciertas horas de capacitación. No están ahí realmente porque, le, bueno, algunos puede ser que sí, pero les interesa el tema, pero la principal motivación es que tienen que cubrir unas horas de capacitación. Entonces, ¿cómo los enganchas? Claro. Si no les vendes, ¿por qué les conviene estar ese día dedicándole seis, siete, ocho horas a tu a tu presentación, entonces no vas a lograr conectar, que es lo, lo que lo estamos hablando, conectar con tu audiencia. Claro, entonces les, les tienes que decir primero que nada de qué se va a tratar y por qué les va a servir. Exactamente. ¿No? ¿Para, que,
0: para abrir esa motivación de decir, oye, bueno, voy a estar gastando mi tiempo en escuchar a esta persona,
1: vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena porque algo me va a dar. Exactamente. Y eso tiene que pasar... Prácticamente en los primeros minutos de tu presentación, porque es la parte que va a hacer que la gente se enganche y se abra, esté receptivo a poder escuchar tus ideas. Que lo que finalmente queremos cuando presentamos, cuando hablamos en público, es que nuestras ideas entren en las mentes de otras personas. Por supuesto. Entonces, tenemos que hacer esto desde los primeros minutos que llegamos a, a la audiencia. Claro, que
0: supongo que los primeros minutos también la audiencia está como evaluadora, ¿no? Como que están viendo de qué se va a tratar, uh -huh. a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, claro. se están apenas dando cuenta, ¿no? De a qué se están
1: echando un clavado. Exactamente. Entonces, ahí es bien importante por eso justo que ya se engancharon con que algo se van a llevar si es que están presentes, porque también hay la responsabilidad de, de la audiencia y otro otro tip que aquí es importante hablando de audiencias es desde ti pensar que tu audiencia es una audiencia buena onda, ¿no? Porque luego también parte de lo que nos hace entrar con cierta panicamiento es, bueno, me van, como dices tú, me, me van a juzgar o a lo mejor es un, una audiencia pues muy instruida o un nivel directivo. Entonces ya estamos, híjole, van a estar...
0: Sí, o sea, si ya vas con la etiqueta de qué difícil, uh -huh. ¿no?
1: Ya te estás poniendo mucho estrés encima. Exactamente. El otro día mi hija me decía, es que mamá, nos dijeron que para poder estar presentando y no tener tanto miedo, nos imagináramos a la gente, a, a las gentes con las que íbamos a darles esta presentación, en calzones. Entonces, me dio mucha risa porque sí es empezar a ver a la gente como... No que te los imagines a los de tu trabajo, ¿verdad? Así. ¿En calzones? En calzones. <risa> pero sí verlos como personas normales, igual que tú, que están la gran mayoría de ellos, digo, no, luego cuando hablemos a lo mejor de, de ciertos personajes o ciertas personalidades en las audiencias, que siempre está el retador y siempre está el que como que quiere eh, causar o llamar la atención. Preguntas incómodas. Preguntas incómodas, puede haber. Pero la gran mayoría de las personas que están ahí sentadas Trata visualizar que son gente que es igual que tú, que, que quiere aprender y que es buena. Onda. O sea, que está abierta a lo que tú le vas a dar porque luego a veces nuestra actitud defensiva también nos hace que nos comportemos distantes temerosos y esto influye esto influye no
0: claro esto. y aparte o sea si tú le estás diciendo a tu propio sistema no a tu propio cuerpo a tu propia entidad ah. así de me voy a enfrentar a una, a una audiencia difícil pues Exacto. obviamente ya entras en alerta entras en estrés o sea yo creo que hasta secretas la hormona de estrés el cortisol Exacto. o sea entras ya estresado que si te planteas, oye, voy a platicar,
1: ¿no? Con gente que, que es buena gente, que está o sea, Que es abierta. buena
0: gente, ¿no? Donde también, o sea, voy a dar y voy a aprender. O sea, creo que tu sistema lo puede pasar como, ah,
1: no me tengo que poner en alerta, ¿no? Claro. O sea, no tengo que estar totalmente apanicado. Exactamente. Y si te preparaste y tuviste tiempo de prepararte, que sería lo ideal, entonces hay algo en lo que tú ya tienes una ventaja sobre las personas que están ahí, ¿no? Tú eres en ese momento tendrás más conocimiento de lo que estás hablando que los demás que no se pudieron preparar.
0: Claro, que ahí estás tocando otro tema importante, Meli, que creo que también para bajar este estrés, esta ansiedad, o sea, creo que tenemos que tener claro de lo que vamos a hablar. O sea, ir preparado con un objetivo, con unos datos, o sea, es ¿qué vas a decir? ¿Qué mensaje quieres transmitir?
1: Claro, y esto se va a dar en la parte de preparación de tu presentación. Sí tienes que tener muy claro el mensaje y el resultado que, que esperas obtener. O sea, voy a transmitir esta idea o este mensaje y el resultado que espero es informar, es motivar, es que la gente salga este, convencida de las ventajas o bondades de este programa. No sé, sí tienes que tener muy claro cuál es tu mensaje y dónde vas idealmente quisieras terminar, ¿no? En que la gente se va a parar y va a estar súper motivada, se va a ir a comprar ese producto, o está súper motivada y va a empezar a trabajar mejor en equipo. Sí, o va a reflexionar sobre una idea, ¿no? Que, que puede ayudar a su vida, lo que sea. Exactamente. Entonces, este esa parte de la preparación es muy importante. Pero también hay otra parte, que es cómo. El cómo lo vas a transmitir. Sí, o sea,
0: uno es el contenido, o sea, lo que voy a decir, y otro es la forma, ¿no?
1: ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Y ahorita, Patti, hay muchos medios. No sé si has habl oído hablar del storytelling, por ejemplo. A ver, cuéntanos, cuéntanos más del storytelling. ¿Qué, qué es el storytelling? Mira, antes teníamos como los medios tradicionales para hablar, para transmitir mensajes, ¿no? El clásico PowerPoint... Eh, últimamente pues también hay, hay muchas presentaciones que usan press y que hay un poquito más de interacción pero saliéndonos ya de lo de lo tradicional se ha visto que también podemos usar el metáforas historias eh, incluso muchísimos juegos eh, claro que pueden playing. ser súper entretenidos aparte entonces todo aquí el punto es la flexibilidad claro Piensa también quién es tu audiencia. Pero la flexibilidad que tengas de usar diferentes medios para poder transmitir mejor tu mensaje. ¿Sí? Entonces, eso te va a ayudar mucho más a ver cuál es el mejor medio para poder eh, causar un impacto. Claro.
0: Porque al fin y al cabo, cuando estás haciendo una, una presentación, o sea, creo que... Y obviamente, cada presentación tendrá su propio objetivo, su propio mensaje que quieres transmitir, uh -huh. pero al fin y al cabo lo que quieres causar es un impacto. O sea, un impacto desde información hasta de transformación. O sea, creo que va, ¿no? Eh, información tal vez siendo lo más sencillo y transformación siendo lo más complicado, uh -huh. pero al fin y al cabo tú quieres impactar y tratas de impactar con las palabras, tratas de impactar con la información que estás juntando y estás transmitiendo.
1: Claro. Y generalmente el aprendizaje cuando es más eh, vicario, que es como más hacia las emociones, más el, la, la experiencia, la vivencia, es cuando más logras esta parte de transformación. Por eso el aprendizaje tradicional, que es el, el a lo mejor nada más leer la información o entregar la información, sí es importante, pero también se ha complementado con esta parte de la narración de historias, de casos, de experiencias que hacen que la información te llegue a un nivel como más emocional, más de vivencia. Y ahí es donde pasa la, la transformación de la que estás hablando.
0: O sea, tú lo que estás proponiendo es mete la emoción. O sea, decíamos, sé tú mismo, uh -huh. pero también, o sea, ábrelo a las emociones porque las personas escuchan mejor esto.
1: Claro. Imagínate que en vez de decirte está pasando esta situación y, y para la que a lo mejor te quisieran convencer, no, por ejemplo, eh, un quisieras tú que ciertas personas tuvieran un cambio de pensamiento, un cambio en la forma de hacer las cosas, y en vez de explicarles, oye, de, tienes que cambiar por esto y por el otro, usaras mejor una historia donde una persona cambia y hay resultados positivos. Claro, o, o el poder del testimonio.
0: El o sea, el poder del, del testimonio. testimonio, ¿no? Como muchas de las pláticas, o sea, que han sido muy bien recibidas, es, ya sabes, como... Si te van a hablar, por ejemplo, de alcoholismo, ¿no? O sea, llega un drogadicto que lo sufrió todo, dice su testimonio, dice su experiencia. O sea, como tú dices, abre esta parte también emocional. Y entonces, o sea, todos están muy receptivos a escuchar y es más fácil lograr una transformación y también el mantener la atención de la audiencia.
1: Exactamente. Y no tienes que ser tampoco un, un experto orador ni tienes que ser una, una persona muy emocional para poderte conectar también a ese nivel con tu audiencia. O sea, es Puedes hacerlo a través de, de diferentes medios, o sea, usa diferentes formas de llegar a tu audiencia. Esa sería como la parte también importante de conectar con tu audiencia.
0: Conectar con tu audiencia. A ver, Meli, entonces tú estabas diciendo... O sea, realmente ahorita hemos estado hablando de la preparación. O sea, uh -huh. ahorita todavía no estás de frente al público, okay. sino te estás preparando, ¿no? O sea, creo que en esta preparación es conoce tu audiencia, obtén la información, ten claro el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Y, o sea, realmente dentro de, de ti, dentro de tus voces internas es bájale al juez, Súbele el, el, el volumen, ¿no? Más bien a esta voz que, que de un coach interno que te dice que sí lo puedes hacer y que te vas a enfrentar a una audiencia abierta y amable. O sea, todo esto es como una preparación antes de que te enfrentes al público. Si tú llegas con estos ingredientes, o sea, ya tienes parte de, de, tienes de la batalla ganada, ¿no? Tienes
1: ya tu 50%, claro. Y eh, eh, bueno, ahora va la, la batalla, el campo de ahora batalla. Ahora Ya ¿no? estás, o sea,
0: ya tienes todos esos elementos y ahora sí que, o sea, chan, 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 chano, se abre el telón, por decirlo sí. así. O sea, ya vas a estar enfrente de las personas, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo le haces? Ahí ya estás frente a las personas. Mira, yo sugiero mucho esta parte primero del, del encuadre. Primero, haz tu encuadre. Ahí, como ya trabajaste claro cuál es tu mensaje y cuál es tu, 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 tu lugar deseado a lo que quieres llegar, entonces ya tienes esa parte clara para transmitir en tu encuadre. Uh -huh. Acuérdate que también es muy importante buscar una respuesta de tu audiencia. Esto le vamos a llamar respuesta activa. ¿Qué quiere decir esto? También es, es, es muy bueno porque le quita mucha carga a que tú seas el actor principal de la obra haz que tu audiencia también se vuelva protagonista. Y esto también tiene que ver con una parte muy importante de que la gente se comprometa con las ideas que estás transmitiendo, que se comprometa con que también el taller, pues el éxito que tenga uno, o no, o la presentación, o tu... no sé, cualquier cosa que estás tú dando, también depende de que los otros se, se involucren. Se involucren, que se sientan parte, ¿no? Que se sientan parte. O sea, tú también lo que estás
0: diciendo es... En vez de monólogos, también interactuar con la audiencia. Exactamente.
1: Eso te va a quitar mucha presión y va a hacer que la gente se involucre. Claro, le puedes hacer preguntas. Los puedes,
0: O sea, pregúntales, involúcralos,
1: pide opiniones. pídeles que se presenten. También, si tú llegas a una audiencia, es como estar en una reunión más formal, con un objetivo muy claro, pero al final tienes que conocer a esas personas que están ahí y es cuando el ambiente se relaja, es porque la gente ya se siente cómoda. Entonces, muchas veces es importante, bueno, a ver, si no nos conocemos, pues, hablar brevemente, una presentación de quién, quién eres y, y qué haces. Y si ya nos conocemos, bueno, quizás algo que nos haga romper ese hielo inicial. ¿no? Claro. Esto va a pasar, pues, prácticamente en los primeros minutos que estés ahí, ¿no? Pero sí va a cambiar mucho el clima, el, el ambiente donde te vas a mover las siguientes horas o minutos, sí va a cambiar mucho porque la gente va a estar ahora sí que más calientita uh -huh. y, y más relajada.
0: Claro. Uh -huh. Entonces ya
1: de ahí, o sea, realmente es,
0: es, esto también es una manera de conectar con la audiencia y uh -huh. también de tener a tu audiencia como apoyo.
1: ¿no? cualquier cosa que
0: te atores, cualquier cosa, o sea, es vas a que te apoyen, ¿no? Vas a que te apoyen, los vas midiendo, también vas viendo como sus necesidades, y Exacto. entonces realmente cuando sales a hablar en público no estás solo.
1: Exactamente. Y ahí ya te ganaste aliados. Fíjate con el cambio de actitud y con involucrar, interactuar, hacer sentir también a tu audiencia importante, porque a ver, vamos a ¿alguna vez te ha pasado que llegas a alguna plática o con algún maestro que tuviste que ya te hacía sentir hasta dudoso o con miedo de preguntar, como decir este es medio, o sea, todos ustedes no <risa> saben, o sea, me estás
0: hablando de un tirano,
1: <risa> un tirano, un tirano presentador, donde tú como audiencia te sientes bueno incapaz hasta de preguntar, ¿no? Porque hay personas que tienen ese efecto, entonces justo sí, es lo que como no un queremos. efecto muy autoritario, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante que tu actitud, seas consciente que tu actitud va a hacer sentir a la audiencia de cierta forma. Entonces, si la audiencia se siente tomada en cuenta, importante, inteligente, pues seguramente se van a sentir con más ganas de participar y te van a ayudar, te van hasta a palerear. O sea, si te equivocas, no se te van a echar encima y al revés, puede ser que, que hasta te, como que te acompañen, sean mucho más empáticos contigo. Claro, claro, claro. Luego, bueno, Pati, hay una parte importante que tiene que ver con cómo comunico. Ahí sí vamos a hablar como más claro de tu voz, tu postura, porque acuérdense que todo comunica. Todo
0: comunica. No, y de hecho, o sea, sí, o sea, es como muy cierto... Y digo, y está estudiado que el 80% de la comunicación es no verbal. Eso siempre me ha traumado. O sea, sí. siempre he dicho, ¿qué? O sea, ¿no? Más yo que, oye, que hablo y hablo. y me, <ríe> Hablo mucho, me dedico a hablar. Digo, híjole. O sea, yo según yo uso mucho mis palabras, pero no puedo creer que comunico más con mi cuerpo, con mi voz, con mis tonos, que en realidad con las palabras que estoy diciendo, o sea, está realmente comprobado, el 80% es muchísimo.
1: Y ahorita que lo dijiste, hasta me enderecé, porque <risa> es algo que luego no tenemos ni conciencia de cómo está nuestro cuerpo, y qué pasa si tú llegas frente a una audiencia y entras jorobado, este, cruzas tus piernas, estás hablando, pero estás con las piernas cruzadas. Claro. ¿Cómo te percibirán? No,
0: o sea, te ves totalmente distinto, ¿no? Que sí, o sea... No, y también si sales todo tenso, ¿no? Si sales así como todo rígido... Sí, hasta tu cara,
1: puede ser O sea, que la te mandíola. ves nerviosísimo, ¿no? Porque estás así como una piedra, ¿no? Exactamente. Y Entonces, evidentemente se nota que estás muerto de miedo. ¿no? Muerto
0: de miedo. Fíjate, Amy Cuddy, que es una investigadora, y esto así me llama muchísimo la atención. No sé por qué siempre me ha llamado la atención esto del lenguaje no verbal... Pero ella justo dice que hasta puedes engañar a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. se, me hizo, se me hizo muy interesante porque ella habla de que, o sea, generalmente eh, tenemos como la idea que nuestra postura comunica algo. Y evidentemente nuestra postura comunica algo, pero ella se vio muy retadora en empezar a manejar una idea de que también tu postura te comunica algo a ti de ti mismo. Uh -huh. O sea, que si tú te paras derechito, con confianza, o sea, haces una postura corporal de confianza, acabas sintiendo confianza. Y si tú te, o sea, ahora sí si que te, te haces bolita, estás en posición fetal, estás así como todo para adentro, tú te acabas sintiendo poco confiado, más bien estás como para adentro. E inclusive hacían... Este estudio con personas que iban a hacer una entrevista de trabajo, o sea, ya sabes que las entrevistas de trabajo son hor horribles porque uh -huh. te sientes totalmente evaluado y sí, y estás sí te están evaluando, evaluado. no es, no es una broma, ¿no? Eso. Sí está sucediendo. Y, y fíjate, los ponían en poses, o sea, unos le llamaban eh, así como posturas poderosas. ¿no? Uh -huh. Y las posturas poderosas, obviamente, eran hombros para atrás, cabeza para arriba, derechitos, ¿no? Y también con soltura, con tranquilidad, o sea, y los ponían así de, ok, te vas a quedar en esta postura por cinco minutos, ¿no? Y a los otros, o uh -huh. sea, al, al otro grupo, los ponían en posturas nada poderosas, o sea, posturas que más bien construían. Entonces estaban hechos bolita, no sé qué, y a los dos grupos los metían a una uh -huh. entrevista de trabajo. ¿Y qué crees que pasaba, Meli?
1: Híjole, pues seguramente el que llegaba así con esa actitud positiva le iba mucho mejor.
0: Claro, lo, lo que estaban midiendo eran mucho actitudes y, o sea, se empezaron a medir como la confianza. O sea, tenían un jurado que calificaba qué tan confiado, o sea, qué tanta confianza tenía esa persona y todos los que estuvieron en poses poderosas realmente se o sea, los acabaron calificando con más confianza.
1: Claro. Entonces, ¿qué te parece, Paty, si otro de los tips que pudiéramos darles prácticos antes de la presentación y bueno, también en los mini breaks porque luego hay presentaciones muy largas, practicar estas posturas? Posiciones de poder. O sea, Simplemente enderezarte, ser consciente de tu respiración, tal vez no cruzar tus piernas, tus brazos. Muchas veces estamos nerviosos y hacemos la mano en forma de puño, entonces, ser consciente y asumir una postura en la que te sientas a cómodo gusto, tú. Cómodo, claro.
0: Pero creo que sí, o sea, sí tenemos que tener en cuenta más cuando hablamos en público que nuestro cuerpo está comunicando. Ahora, es
1: nuestro cuerpo, pero también es nuestra voz. También, también tu voz comunica y también puedes marcarla o puedes hacer diferentes usos de tu voz para poder también tener un impacto. Hacer énfasis,
0: ¿no? Sí, ¿qué tal?
1: Pausas. ¿Qué tal a lo mejor si vas a hablar de algo muy importante? Bueno, empezar a hablar con un tono mucho más de suspenso.
0: Claro, es que hay tonos, o sea, hay tonos y la voz es impresionante todo lo que puede comunicar. Y los silencios también. Oye, y ahí va nada más esto, o sea, ve lo que puedes lograr en el radio. En el radio realmente, claro, o sea, ahorita todos los que nos están escuchando no nos están viendo, pero podemos comunicar muchísimo a través de la
1: voz. Exactamente, entonces depende de lo que volvemos a lo mismo. ¿Qué quieres comunicar? Y entonces, si es un mensaje que quieres que sea eh, no olvidado, de alto impacto, Haz más énfasis en tu voz, a lo mejor marca más tus palabras y si es algo que quieres que la gente esté más conectada, pues a lo mejor puedes bajar o subir tu tono dependiendo de, de lo que tú quieras lograr. Claro,
0: y aquí entra también como la importancia de la respiración. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que también para hacer, a veces tienes que subir tu tono de voz, o sea, te puede ayudar como tu, la respiración y también para, o sea, estar respirando de una manera lenta que esto te hace sentir como más calmado.
1: Exacto. Y fíjate, ya, ya hablando ya de ahí, ya vamos avanzando en nuestra presentación y ya hablamos de postura, ya hablamos del mensaje, de conexión. ¿Qué tal también ir checando si la gente te va entendiendo?
0: ¿No? Porque tipo, a lo mejor, un poquito
1: importante. A lo mejor ahí te arrancas con un poquito, obviamente con algunos nervios, a veces hablamos rápido o nos queremos como ya encarrilar y de pronto nos olvidamos de que estamos perdiendo o la, o la audiencia puede empezar a tener ciertas eh, manifestaciones de que la estamos perdiendo. Mejor por ahí ya viste a dos aparte de atrás que ya están platicando o uno que ya está bostezando.
0: Claro, y ahí hay otro punto importante que o sea que, que también se ha estudiado, que es no tenemos tanto lapso de atención. O sea, las personas no tienen tanto lapso de atención, claro. te distraes fácilmente, necesitas como breaks de temas, breaks de tonos de voz, breaks que te hagan volver a engancharte. Porque si estamos hablando en una voz monótona, un tema muy largo, sin cambiar de tema, sin cambiar de todo, o sea, ponerle atención a eso que acaba siendo el mismo estímulo,
1: se vuelve muy cansado. Exactamente, entonces haz pausas cada determinado tiempo, dicen que cada 20 minutos por lo menos deberías de hacer una pausa para que, bueno, la gente pudiera comentar, para que pudieran este preguntar o hacer como un tipo de... ¿Cómo se dice cuando...? Uh, como puesta en común, ¿así? No, cuando ya, ya, ya vamos a ver, este, ustedes ya, ¿qué es lo que han entendido? Ah, como sí, como una retroalimentación, una retroalimentación de toda ¿sí? la información dada. Para que tú puedas checar si realmente vas en el camino que, que deseas. Y que te propusiste. Que te claro. propusiste. Entonces, es como, como un mapita. Entonces, vas a revisar si vamos en la misma dirección o ya se desviaron, están por otro lado, ¿cómo le hacemos para regresar?
0: Sí, o si está causando como ciertas inquietudes, ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que también algo eh, importante que, que, que podemos decir es, o sea, estamos dando como muchos tips, como un caminito desde la preparación, algunos tips ya que estás de frente del público. Pero creo que es importante decir que tal vez esto no se logra de un día a otro, o no es como uh -huh. que te vas a parar mañana y ya vas a ser el presentador absoluto. No, no,
1: claro que no.
0: No, o sea, el presentador.
1: Además, siempre habrá algo que puedas mejorar, que puedas aprender, y todas las audiencias son diferentes. No, cada audiencia está... O sea, atornada. un día te puede ir muy bien, Exacto. y otro día no tanto. Y al día siguiente no
0: tan bien. Como con la misma plática, tal vez.
1: Sí, pero a lo mejor ese día te tocó la audiencia más apática o algo está pasando con estas Estaban personas. Estaban muy cansados, no, sabemos, no les interesaba día. el tema. Exactamente. Entonces, tienes que seguir siendo ese coach interno que sí también escucha una parte de, de bueno, a ver qué puedo mejorar, pero que también se valora en esta, en esta parte de, de que, bueno... Está haciendo lo mejor, todos hacemos lo, me, lo que mejor podemos. Sí, que me encanta que, que digas eso. Sí, es cierto. Y
0: en, o sea, aparte de en hablar en público en nuestra vida, creo que todos vamos haciendo lo que mejor podemos. Si nos equivocamos, ta, a veces fue lo mejor que pudimos y no importa porque vamos aprendiendo y vamos mejorando. O sea, el chiste es hacer
1: tu mejor esfuerzo lo mejor que puedas. Exactamente. Imagínate, Pati, que me acabo de acordar, que dicen que Gandhi era una persona tan tímida y era no podía hablar en público Gandhi no podía hablar no podía en público. hablar en público o sea todo el tiempo era, era se le un dificultaba el asunto un... pero ahí lo que te lo que te quiero decir es volvemos al tema de la congruencia no tienes que ser el experto o pues bueno a lo mejor nunca te termina de gustar pero si tú te paras con esta parte de congruencia y de y de seguridad en que tu mensaje vale la pena ser transmitido la gente te lo va a validar Claro, o sea, creo que la congruencia
0: es el elemento básico, porque aunque, digo, ahorita dijimos muchos tips para prepararte y todo, pero, oye, si te agarra desprevenido, si tienes que decir algo, hablar algo, presentarte ante Puede un ser. público de manera improvisada, creo que tienes que mantenerte fiel a ser tú mismo, a ver qué quieres comunicar y que tu mensaje sea congruente, uh -huh. ¿no? Si tú usas tu voz, ¿no? Todo lo que es tu lenguaje no verbal, tu congruencia creo que puedes lograr presentar, decir, hablar en público de una manera no eh,
1: bastante buena. Claro, y si hay algo que no sepas, pues también lo puedes reconocer. En este momento no tengo la información, la porque eso, sí si las mentiras, sí si el engaño, la audiencia lo va a detectar, por supuesto. O sea, ahí hay una parte que si no lo sabemos, si no lo somos, es mejor reconocerlo, porque es, es una parte de que va con la congruencia. Claro, o sea, estamos
0: hablando realmente de ser auténtico, o sea, de ser realmente auténtico y creo que las personas auténticas que tienen una historia, que tienen un mensaje y que separan, o sea, no necesitan nada más, o sea, creo que lo que estamos diciendo es, los ingredientes para poder hablar en público, creo que todos los tenemos dentro de nosotros, porque fíjate, o sea, todos tenemos... Una personalidad, una historia, un ser, todos tenemos una identidad, somos.
1: Tu principal herramienta ya la tienes, eres tú mismo. Es tú mismo. mismo,
0: entonces, o sea, ya tienes el principal ingrediente, ¿no? Y lo hago con que tengas un mensaje, uh -huh. ¿no? Y todos tenemos, eh, o sea, como esta parte de la voz y el cuerpo, ¿no? o sea Para toda, comunicar. Para, para comunicar, entonces, esos ingredientes son los que necesitamos para poder hablar en público, entonces, creo que ya... Si tenemos eso, lo único que necesitamos es creérnoslas. Creérnoslas, sí. Creérnoslas y practicar. O sea, creo que las experiencias también nos van dando, ¿no? Como, como mucha confianza. Y yo te quiero contar, Meli, que te digo... Eh, justo estaba contando hace rato mi experiencia no tan buena de cuando tuve que hablar en público, que me pasaron un micrófono y casi me muero. Pero me acuerdo que tuve que dar toda una presentación que no esperaba. La verdad, la verdad, no lo hice bien.
1: <risa> Ahí está tu hater interno. Ahí está mi
0: hater interno, ¿no? Eh, eh, digo, te, oye, tengo muchas excusas, como que no estaba preparada y así. Pero bueno, el chiste es que, que, que no lo hice bien, ¿no? Y después pasaban unas hojitas no, a todos los que habían escuchado la presentación y lo que te era una evaluación, lo que te pedían es que evaluaran al presentador, ¿no? Que si te gustó la presentación, que, ¿no? Eh, ya se hicieron un un pequeño test, un pequeño cuestionario donde tú decías eso, ¿no? Y entonces, te digo que esta plática era de mi jefa y entonces yo recolectaba todos estos cuestionarios y después sacaba los resultados y le decía, "Oye, ¿qué crees que les gustó mucho ¿qué? ¿no?" Y entonces, cuando voy viendo estos tests lo que me doy cuenta es que unas personas se aventaron a evaluarme a mí. Uh -huh. Porque como también había presentado... Claro. ¿No? Y entonces... Bueno, casi me muero cuando los leo. O sea, fueron... Se te o sea, no, no, no se me va a olvidar jamás, nunca. O sea, fueron tres personas, ¿no? Que me evaluaron. Y aparte, a decir, o sea... Oye, la segunda presentadora, así ponían... Sí. Estaba muy nerviosa, no era clara... Eh, ¿Cómo se llama? No se le entendió, o sea, pusieron unas cosas que me dejaron traumatizada, ¿no? Claro. Y entonces yo sí me acuerdo de en ese momento tener una creencia donde dije, híjole, yo no estoy hecha para hablar en público, ¿no? O sea, creo que esto no es... Y
1: hoy que estás en el radio, ¿qué opinas? <ríe> yo,
0: no, hoy me dedico, o sea, doy talleres... Y hablo en público, hago presentaciones, creo que hoy en día me sentiría capaz de poder improvisar, o sea, no digo obviamente de, de algún tema o de algo que, que, sepas. que sea de mi interés y así. Y, y creo que, digo, el otro día en la escuela mi hija que me pasaron un micrófono y que me dijeron dirige esto, no tuve ningún problema, pero sí tuve que ir cambiando esa creencia. Creo que no la cambié de un día para el otro, nunca me imaginé que iba a acabar trabajando y dedicándome a hablar y hablar en público.
1: Que a lo mejor cada vez que te vayas a parar vas a sentir esa cosquillita de ay Dios mío, a ver si a la gente le gusta, a ver si logro realmente lo que quiero, tener este impacto, pero no importa. Tú mantente firme y cree que lo vas a poder lograr. Claro,
0: y creo que hoy en día mis creencias son que siempre tengo un mensaje que transmitir ¿No? Que también parte de hablar en público mucho es preguntar, o sea, como escuchar tú decías, escuchar escuchar al público, conectarte con esa audiencia, pero es también creértelo, creértelo que de, dentro de ti hay un mensaje, dentro de ti están las herramientas, que puedes ser tú mismo y no necesitas ser nada especial, no necesitas haber nacido con la super cualidad para, para hablar todo esto, se va aprendiendo, se va trabajando y está
1: dentro de ti. Exactamente. Entonces, conclusión, ve, presenta, habla, no importa que te equivoques. Oye, la conclusión es aviéntate. Aviéntate, 70% del aprendizaje sucede en la práctica. El otro 10 eh, es en, en la parte de muy técnica y el 20 son los medios que puedes utilizar, pero el 70% es practicar, papi. Entonces, ve, ve y lánzate. Ve, lánzate.
0: Cada vez que te lances, eh, sé un buen juez, ¿no? Sé, sé buena gente sé buena contigo. Onda contigo. Apláudete lo que lograste y trata de mejorar lo que piensas que puedes mejorar. Y cuando menos te lo imagines, ya estás hablando en público, ya lo estás haciendo, ¿no? Como de la mejor manera. No hay nada como agarrar y ser apapacharnos a nosotros mismos. Ahora sí que, como dicen que a veces agarrándote de la mano, ¿no? De alguien más lo logras. Bueno. ¿Qué mejor que agarrarte de la
1: mano de, ti, de mismo. ti mismo? Si te caes, te vuelves a jalar. Si sientes que no lo hiciste como a lo mejor te esperabas, vuelve a intentar y ya.
0: Claro, y por ahí es que, fíjate, aquí que está Méndez. Méndez tiene una frase buenísima. ¿Qué decías, Méndez? Que si no te, que si no te da pena tus primeros intentos o algo así, ¿cómo, cómo es? ¿Cuál? La de hazlo. Es una de hazlo, pero tienes uh, otra de que si no te avergüenzas de tus primeros intentos, es que llegaste... Tarde. tarde. Me encanta esa frase. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> ¿No? Es como, empieza a aventar, o sea, no importa, igual y te vas a avergonzar de tus primeros intentos, eso es. Pero
1: después podrás voltear <ríe> para atrás y ver esa historia de y ver avance. ver esa
0: historia de avance, es increíble ver, ¿no? La historia de avance que podemos tener Hoy estamos hablando de hablar en público, pero lo podemos aplicar a muchas partes de nuestra
1: vida. Exactamente.
0: Meli, te quiero agradecer muchísimo para venir, no, por ti, venir Martí. aquí, por estar aquí, por, por estar mi, hablando por en público. Mi miedo de
1: hablar en público. Muy bien. Gracias. Oye,
0: muy bien ese, ese, ese miedo vencido de hablar en público. Y pues estamos aquí en Lienzo en Blanco, les estamos pidiendo que se atrevan a pintar su lienzo de colores, uh -huh. eh, háganlo, hablen, comuniquen, todos tenemos mensajes importantes que decir, ¿no? Y pues con esto les decimos que es su vida, su obra de arte. Para hacerlo, muchísimas gracias por escuchar, esto es Lienzo en Blanco, yo soy Patti Galo y estamos en ochumedia.com. Los esperamos muy pronto, gracias.